0: Dieser Podcast ist scheiße, Chris. Was machen wir jetzt? Hören wir direkt wieder auf?
1: Hätte ich wenig dagegen, so viel Lust habe ich jetzt eigentlich nach dem Spiel, nach dem Wochenende nicht Tja, über die ganzen Sachen alle. zu reden.
0: Ja, für alle, die jetzt schon wieder ausschalten wollen, nein, wir werden nicht aufhören, auch wenn dieser Podcast beschissen ist oder scheiße. Darin gibt es unterschiedliche Angaben, was mir da gestern am Sonntagnachmittag nach dem Spiel des Kleeplatz gegen Hannover 96 zugerufen wurde. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall deutlich vernommen, dass da jemanden da draußen gibt, der diesen Podcast scheiße oder beschissen findet, aber... Grüße an dich, der du danach zu mir sagtest, du hättest doch behauptet, er wäre super. Naja, wir bemühen uns, einen super Podcast zu machen, aber
1: es wird wahrscheinlich schwierig, Chris, nach diesem Spiel einen super Podcast zu machen. Es wird so Pep, äh Pep Guardiola super, 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 super Podcast vielleicht. Dann <lacht> hat man auch das Wort super mit drin, was es dann bedeutet. Es ist dann eine Auslegungssache.
0: Ja, das gibt halt 1-1 gegen Hannover gespielt. Nach dem Spiel haben, hat Max Christiansen betont und es hat auch Alexander Zonnegger betont, dass man mit so einem Punkt mal leben muss. Muss man das?
1: Wenn du jedes Spiel Aussatz verlierst, dann kann ich mit dem Punkt schlecht leben. Wenn man das komische Spiel betrachtet, dann ist der Punkt okay, denke ich. Also es war jetzt keine Mannschaft überragend. Es war ein komisches Spiel. Viele Fouls. Sehr ja, unschön. Dann kann man vielleicht mit dem Punkt leben. Ich glaube, weiterhin hätte am Ende ja auch noch wenn er seinen Kopf noch rankriegt, dann steht es dann noch 1 zu 2. Und so muss man vielleicht mit dem Punkt leben, aber da muss man irgendwann mal anfangen, auswärts zu punkten, weil sonst wird es trotzdem noch eng. Ja,
0: dieses sehr komische Spiel, wenn wir Vielleicht doch sehr lange reden, schauen wir mal. Wir haben sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern auf Twitter bekommen. Vielen Dank dafür schon mal. Wir müssen über den Videobeweis reden, über die Rückkehr von Stefan Leitl. Es gibt so viele Themen. Vielleicht redet man nicht so viel über die langen Bälle von Hannover, aber ansonsten reden wir einfach über dieses Spiel nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur 127. Folge schon dieses Viertel-Flachpass-Skippler-Podcasts von Nordbayern.de. Und ja, ich wiederhole mich wie jede Woche mit mir, Michael Fischer und mit Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Ich würde vorschlagen, wir fangen heute mit der Aufstellung an. Also faktisch, chronologisch, die kam ja ungefähr eine Stunde vor dem Spiel raus. Und wir sahen, dass Damian Michalski zum ersten Mal unter Alexander Zorniger nicht, mitspielt, also nicht mitspielen ja. wird.
1: Hat dich das überrascht? Also als ich es gesehen hatte, muss man sich dann ja überlegen, okay, was und warum, aber puh, wenn man dann sieht, dass Max Christiansen wieder fit ist, dass es Gideon Jung in letzter Zeit gut gemacht hat, dass Sebastian Griesbeck wesentlich schneller ist als Damian Michalski, dann kann man sich das relativ schnell zusammenreimen, wenn man sonst keinen Linksfuß hätte. Dann ist so, dass einer draußen bleiben muss und diesmal hat Michalski gewischt. Wann anders vielleicht sogar auch dann eher griesbeck, weil ich fand Jung auch wieder sehr ordentlich. Das beste Szene von Gideon Jung war das Dribbling über 60 Meter. Und ja, das, allgemein hatte das, hat er das ja, ja. Das
0: Witzige ist tatsächlich in der Szene, dass er angefangen hat und dachte sich, okay, da ist der freie Raum, den greife ich mal an. Dann ist er gelaufen und gelaufen und da war wieder freier Raum und es war wieder freier Raum. Und dann, dann war er kurz vorm 16er. Und was sehr seltsam ist, dass in Statistiken steht, er hätte null Dribblings gehabt in diesem Spiel. Also, offensichtlich war es kein Dribbling, weil er kein Gegenspieler in den Zweikampf kam. Er ist einfach durch alle wie durch Slalomstangen durchgelaufen. Aber ja, also diese Frage haben wir auch bekommen von einem Hörer, bilde ich mir ein. Also Eine Hörerin, weißt du das? <lacht> ist immer ja, schwieriger nee. auf Twitter. Ähm, aber tatsächlich ist, für mich war das da sogar, das war von Fabi, User Fabi, Grüße an der Stelle. Äh, ist, für mich war das sogar verständlich, dass man das tut, also weil Damian Michalski hat auch Alexander Zorniger nach dem Spiel in der PK ja gesagt, zuletzt doch ein ziemliches Auf und Ab hatte. Man hat gesehen, dass er sich als äh, rechter Innenverteidiger so gar nicht wohl fühlt in Karlsruhe zum Beispiel. Und er auch dann da die von dir angesprochenen Geschwindigkeitsnachteile gegenüber Griesbeck hat. Mit dem Ball am Fuß sind jetzt beide keine ja, Gideon Jungs, sagen wir es so wie es ist. Also Gideon Jungs ist einfach fußballerisch viel besser als die beiden. Und dann ist natürlich die Geschwindigkeit ein Punkt, ähm, ein Minus bei Michalski, ein Plus wäre das Kopfballspiel natürlich bei ihm, weil das war bei Griesberg jetzt in diesem Spiel nicht so gut. Hat nicht viel gewonnen in der Luft und natürlich, worüber man sprechen muss, was auch schon aufkam, sind halt die Scorerpunkte von Michalski, die dir halt fehlen. Also wenn halt ein Innenverteidiger einer seiner besten Angreifer ist, dann fehlen die halt einfach vier Tore, glaube ich, und zwei Vorlagen. Hast du das dann trotzdem verstanden, es zu tun? Also man nimmt sich natürlich eine eine Waffe, wie man im Fußballgeschäft sagt, offensiv.
1: Ja, Ich meine, in den letzten Wochen wurde Michalski auch ein bisschen schon irgendwo entzaubert, also Gegner haben sie es mitbekommen, es waren jetzt auch nicht mehr die gefährlichen Kopfbälle mit dabei, also boah, war dieses Jahr schon ein gefährlicher Damian michals kopf mit dabei, ich glaube ja, nicht.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn, wenn wir, wir springen hier zwischen Aufstellung und Spiel gleich, aber jetzt passt so dazu, wenn man, Damian Michals gerne in den Ball gekommen wäre, als Gideon Jung frei zum Kopfball ja, kam, na, da bin ich, ah, dann das wäre wahrscheinlich ein Tor nicht. Ich würde
1: nicht drüber reden, ja. Da habe ich mich...
0: Das ist nämlich das dicke Minus bei Gideon Jung, bei allem Positiven. Was so ich sagen. extrem
1: aufgeregt, also auch wenn das 100 Meter weit weg war, aber er stand wieder so frei und er köpft den Ball einfach auf den Boden. Und das ist jetzt schon zum vierten oder fünften Mal so. Ja, also ich also mein, er könnte die
0: Mikalski-Quote schon haben.
1: Ja, locker. Also immer, immerhin hat er diesmal nicht vom Tor weggeköpft, das hat er ja auch schon geschafft. Aber puh, also wenn er sich da ordentlich konzentriert, weiß ich gar nicht, wie sowas immer dabei rauskommt. Aber das offensive Kopfballspiel von Gideon Jung... Weiß nicht, ob das noch irgendwie was wird. Das, die Ansätze sehen sehr mager aus. Das aber Man
0: kann schon sagen, dass, also wir kommen ja noch auf Osama Hadadi dann zu sprechen, auch in mannigfaltiger Ausführung, aber wenn man natürlich mit Hadadi und Jung schon mal zwei Innenverteidiger hat, die das Spiel auch eröffnen können, also wirklich eröffnen können, ähm, in der Theorie, bei, bei Hadadi war es in einigen Fällen etwas schwieriger, aber dann hilft einem das natürlich enorm. Also, weil, wenn man halt mit Michalski und Griesbeck die wenig diese zitierten Linien brechenden Pässe spielen können, die im Aufbauspiel jetzt nicht den großen Impact haben, dann hilft Gideon natürlich sehr. Und ich glaube, das ist schon auch ein Thema. Und abgesehen davon ist er natürlich auch defensiv sehr stabil. Also war der Stabilste in der Innenverteidigerkette da hinten mhm. drin. Eigentlich kaum einen Fehler gemacht, mal ein, zwei Fehlpässe oder mal lange Bälle, die ins Aus okay. Hat er auch sehr viel probiert. Aber für mich ist er in der Form eigentlich gesetzt in der Innenverteidigung, und es hätten wahrscheinlich nicht viele gedacht, als es in die Winterpause ging und er in Darmstadt mit Gelbrot vom Platz flog.
1: Nee, das sicherlich nicht, aber klar, also für die geht ja dann auch immer irgendwo um Berechenbarkeit, also man ist trotzdem relativ stark berechenbar, weil man halt eben nur diesen einen starken seitlichen Innenverteidiger hat, der das Spiel wirklich eröffnen kann. Da wäre es halt ganz cool, wenn man gegen Jung noch auf dem im rechten Innenverteidiger hätte, wenn das Besser funktioniert, dass man da noch stärker die Bälle hinten raus verteilen kann und es nicht immer so stark auf einer Seite hängt. Das würde dann, glaube ich, auch den Sechsern oder Tobias Raschel bisschen helfen, weil ich glaube, Raschel hat rechts wieder gespielt. Hm. Ja, und dann gehen manchmal die Bälle halt immer bis an ihm vorbei oder dauert halt eben eine Station mehr, bis der Ball zu ihm kommt. Da wäre es schon cooler halt, wenn man noch einen etwas, ja, spielstärkeren Innenverteidiger rechts hätte. Vielleicht baut man das irgendwie mal wieder um, aber klar man will ja auch irgendwann mal so sein sein go to rezept finden und ja ich weiß nicht ich würde die Abwehr vielleicht trotzdem noch ein bisschen umstellen so den marco jon noch verletzt ist also ich würde bitte trotzdem usama Haddadi und luca eta tauschen das erklär bitte vor allem mal offensive gründe aber auch defensive gründe ich weiß nicht also die fehler in der letzten kette die dann auch von Haddadi kommen mit den Fehlpässen oder das ist auch einfach Unkonzentriertheit. Halt. Wenn ich die eins weiter links habe, ist es nicht so schlimm. Als ja, wenn ich die jetzt in der Innenverteidigung habe, das ist schon nicht so schön. Und offensiv, Luca Ita, weiß nicht. Also er probiert sehr viel, kommt mittelfiel dabei raus. Ich glaube, das wäre mit Usama Hadadi wahrscheinlich ein bisschen besser. Da würde vielleicht auch mal eine Flanke einigermaßen gut ankommen. Ich weiß, also. Luca Ita war schon oft in guten Positionen, aber hat es halt nie zu Ende gespielt bekommen. Das fand ich schon krass. Also ich fand schon, dass es einigermaßen viele Räume da auch immer mal wieder gab. Aber entweder ist er nicht reingelaufen oder also nicht hat nicht durchgezogen, hat dann abgebremst und dann ja irgendwelche Bälle gespielt, die dann leider auch auf Rasches linken Fuß oder so landeten. Ich weiß, also gerade auch, weil, weil Luca Ita halt im Innenverteidiger, finde ich, stärker ist. Also das liegt ihm, das haben wir in der Bundesliga schon gesagt, das hat man dann auch gegen Kaiserslautern gesehen. Also ich würde die beiden gerne tauschen, wobei ich es auch verstehe, warum er es nicht macht, weil man halt eben die mal eingespielt hat, dass, dann, dass man halt da die immer da lässt, weil gerade Marco Jon, ja, kann er, kann er nicht. Ist aber so eine kleine Frage, und dass man nicht immer so viel umstellen muss. Kann ich es dann halt schon auch verstehen.
0: Also diese Frage, weil es gerade Marco Jon einmal erwähnt hat, das kam ja auch für diesen Podcast auf. Also das hat ja, ja weder keine Leistungsgründe, sondern er hat einfach noch ja. angeschlagen, schrägstrich war verletzt. Und mit, mit, der Kapsel hat Alexander Zorniger am Freitag erwähnt, also erst hat er ja Muskelödeme, leichte Muskelödeme. Das wird langsam wieder zum Arzt oder zumindest zum medizinischen Experten, wenn man beim Kleeblatt arbeitet. Aber das, also, man nimmt ihn eben raus, weil er immer wieder Probleme hat. Und dann natürlich, wenn jetzt Luca Ether fit ist und er war jetzt ja, also er ist ja nicht schlecht auf dieser Position. Er, er interpretiert die Position einfach anders. Aber man sieht schon, was Marco Jon dem Kleeblatt geben kann und wie wichtig er war und warum er auch immer gespielt hat, wenn er denn fit war. Und jetzt müssen wir eben hoffen, dass er möglichst schnell wieder fit wird, dass diese Schmerzen weggehen, die er da hat. Das heißt, er hat immer wieder Probleme, wenn er einen Ball drauf bekommt oder wenn er, wenn er schießt. Natürlich beim Fußball etwas schwierig, vor allem als äh, linker Schienenspieler, wo man sehr oft den Ball hat, sehr viel schießt und auch sehr viel blocken muss, wenn man ins Gegenpressing geht. Deswegen, was man diese Wunderheiler müsste kommen und muss
1: den Marco John mal kurz mit seinem Fingerschnippen vielleicht heilen. Ja, das ist natürlich auch blöd, wenn du ja, wenn du da mit 20 schon so Belastungsreaktionen permanent ja. hast. Genau, er sieht boah, es ja keine 35. Ist, nee, das ist schon sehr, sehr unangenehm. Wenn du das so früh schon so kommt, da kann man nur hoffen, dass er das, keine Ahnung, über den Sommer oder irgendwie dann mal ordentlich auskurieren kann und dass es dann wegbleibt. bleibt, weil das so eine Sache hast, die dann immer wieder mal geht, mal nicht geht, mal wieder aufbricht, das ist sehr, sehr unschön. Ich wünsche natürlich auch keinem.
0: Jetzt hast du mir schon wieder, du bist ein bisschen wie Alexander Zorniger in der, in der vorletzten PK. Du hast mir so viele Brücken gebaut, um da jetzt zum anderen Thema überzuleiten. Ein Spieler, der in jungen Jahren schon viel verletzt ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Du möchtest über Robin Kehr sprechen und über die Aktion
1: vor dem ja. Spiel. Ja, ein Spieler, der dann leider eben nicht mehr weiterspielen wird. Genau, für Robin Kehr gab es. Beim nicht beim Aufwärmen, äh, sondern beim, beim Rauskommen. Beim,
0: Ra beim Einlaufen, nicht beim Aufwärmen. Beim Einlaufen, ja. genau.
1: Beim Einlaufen gab es äh, T-Shirts, also da hatte die Mannschaft T-Shirts an mit, für alle, die es nicht erkannt haben, Gesicht <lacht> Oder Gesicht von Robin Kehr drauf. Und ja, ich fand es ein bisschen schade, dass wir das irgendwie, also zumindest habe ich es nicht vernommen, dass man da nichts ausgerufen hat, nicht nochmal zwei, drei Sätze vielleicht gesagt hat oder das anders eingebaut hat. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es da ein Protokoll, aber dann... Ist mir das halt mal wurscht, dann zahle ich halt ein bisschen Geld oder man hätte zumindest vielleicht auch eine Folie machen können und dann noch einen Satz dazu sagen können. Also auf der, auf der Leinwand irgendwie das nochmal ja, mit rausbringen, dass es nochmal einen großen Applaus oder so gibt. Der war ja natürlich wieder im Stadion, dass es auch jeder mitbekommt, weil es hat nicht. Ich bin mir 100% sicher, dass es nicht jeder gecheckt hat, warum die dann ein bisschen anders aussahen, die Spieler beim Rauskommen. Das war nicht ein, ein bisschen schade, das hätte man vielleicht anders oder besser lösen können. Aber. Ja, so. Aber natürlich so sehr bitter, halt. also
0: eine schöne Aktion trotzdem, aber natürlich immer ja. noch sehr bitter, wenn man drüber nachdenkt, für Robin Kerr, der jetzt 23 geworden ist und seine Karriere beenden muss. Für alle, die es nochmal nachlesen wollen, auf nde gibt es einen ausführlichen Text. <lacht> da habe ich mit ihm länger über seine verletzten Historie und über den Kampf zurück, den vergeblichen Kampf, zurück auf den Platz gesprochen. Ich denke, wir müssen es jetzt nicht weiter ausführen. Das ist sehr, sehr schade, weil auch er, wenn wir über Geschwindigkeiten der Offensive sprechen, dem Kleeplatz schon sehr viel geben könnte. Aber der Körper macht nicht mehr mit und wir hoffen, dass es bei Marco Johan eben anders ist und dass er möglichst schnell wieder fit wird und auch nicht so viele Probleme mehr hat. Ja, wenn wir dann schon langsam ins Spiel kommen, dann will ich gleich wieder bei Osama Haddadi bleiben, thematisch. Die ersten, ich glaube, es waren... In den ersten zehn Minuten zwei Pässe, so quer über den Platz, fast auf Hüfthöhe zum Gegner, hat auch Alexander Zorniger nach dem Spiel äh, so erwähnt, diese beiden Pässe. Wir haben ja schon oft an dieser Stelle darüber gesprochen und ich habe schon vor, ist mittlerweile schon fast zwei Monate her, glaube ich, eineinhalb Monate, in der pk noch bei Alexander Zorniger nachgefragt. Ich habe es fahrige Spielweise gelernt von Osama Haddadi. Ich fühle mich da mittlerweile immer mehr bestätigt in dieser These, weil es jetzt schon das zum wiederholten Male vorkam, dass er eben Bälle so unkonzentriert wirkt das auf mich. In, in, des, in, des, ach, in des Gegners Fuß spielt. Kannst du dir erklären, woher das kommt oder ist es tatsächlich einfach nur Unkonzentriertheit? Halt?
1: Also, ja, es muss ja im Kopf zusammenhängen, egal wo das jetzt kommt, aber da scheint der Fokus nicht immer 100% da zu sein. Ist natürlich auch blöd, wenn dann das irgendwann so dein Signature-Move ist oder wenn es dann zum Running-Gag auch im Internet wird. Ja, da hat da er wieder so beigespielt. Das ist natürlich sehr unschön und auch immer noch, also er ist erfahren genug, er hat die Klasse, er hat die Technik. Wenn er da 90 Minuten lang 100 Prozent bei der Sache ist, passiert ihm das nicht häufiger als einmal. Aber oder wenn überhaupt einmal, das ist halt. Er spielt in der letzten Kette, er spielt auch nicht mehr auf LV. Das ist schon ein Unterschied. Das darf halt einfach nicht sein oder gerade bei ihm, der trotzdem auch noch ein Führungsspieler sein soll, weil du dann immer wieder auch dadurch vielleicht Unruhe ins Stadion, Unruhe in die Mannschaft reinbringst, weil du wieder so ein komisches Ding hast, wo dann alle wieder umschalten müssen, also defensiv umschalten, aus dem Nichts oder teilweise auch nicht stark bedrängt. Es ist auf jeden Fall nicht förderlich und dadurch, dass es auch gerade mal so früh im Spiel schon passiert, es ist halt doof, also du willst halt gut reinkommen, willst vielleicht ein gutes Gefühl holen, zwei, drei gute Aktionen, mal einen ordentlichen Angriff vortragen und wenn das dann am Anfang immer gleich schon mit dabei ist, dann ist es natürlich nicht so eine schöne Sache oder ja, dann dauert es vielleicht nochmal 500 länger, bis man da auch gefestigt dann im Spiel ankommt.
0: Ja, das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass er halt diesen Aufbau wirklich komplett immer orchestrieren muss. Also das ja. sieht man an den Passstatistiken, ich habe dir gestern eine Grafik geschickt, Sebastian Gisberg hatte die wenigsten Ballkontakte, die wenigsten Pässe auch aller Spieler, die über 90 Minuten auf dem Platz waren. Also das ist schon offensichtlich, dass man das eben nur noch über links versucht, sieht man auch an diversen Grafiken. Ich habe Alexander Zornig auch angesprochen, weil das in den letzten Wochen schon mehr wurde nochmal, was mich immer noch überrascht, weil es wurde mehr seit äh, Luca Ita spielt, also tatsächlich in den letzten drei Spielen, war diese Linkslastigkeit nochmal mehr ausgeprägt als zuvor. Aber ist klar, also Haddadi eröffnet eben mit links. Branimir Merigota ist auch noch linksfuß, der auch wahrscheinlich eher den Blick nach links hat und sich auch oft im linken Raum mehr aufhält. Ja, und dann ist die Erklärung eben schon leicht, aber es ist natürlich auch bitter, wenn wir jetzt noch auf einen anderen Spieler kommen, der starten durfte und der in der Anfangsphase immer alleine auf dem Platz stand und nie den Ball bekommen hat, gefühlt, nämlich Marco Meierhöfer. Also das war schon offensichtlich, dass man das da nicht geschafft hat, auch mal zu verlagern auf die andere Seite, denn Marco Meierhöfer war schon wirklich einige Male sehr, sehr frei und da war auch
1: sehr ja. viel Raum vor ihm. Ich fand so ein Kombinationsspiel, also die gefühlt dreimal, wo er einen Ball hatte, bis auf dann die Flanke, die im Süden irgendwie war, die dann ins Nix ging, aber am Anfang oder so, also ich fand es wieder nicht schlecht. Er ist schon sehr also seine Spielintelligenz sieht man einfach, auch für diese, die Kombination mit der geht eigentlich immer noch gut, also die ist schon noch mit drin und er war auch, ich glaube drei oder viermal auch im gegnerischen Strafraum trotzdem noch mit anzutreffen, also das mag er ja auch gern, da reinzustechen, vielleicht nochmal durch die Richtung Grundlinie gehen und dann zurücklegen, das fehlt halt auf links, da geht man da, weiß ich, spielt man schon recht früh, die passt immer in die Mitte, also hat mir schon auch irgendwie leid getan, dass dann natürlich gar kein Ball mehr rüberkam und das so so stark auf einer Seite verharrte, weil er schon auch klappt offensiv dann noch stärker ist als Luca Itter, auch gerade wie gesagt im Kombinationsspiel, auch im, im, im flachen Spiel Ball flach halten, kann er ganz gut, macht er ganz gut und auch diese also diese Kombination am Strafraum -Eck in in den Strafraum rein, auch damit mit reinzulaufen, das hat er voll drin und das konnte man leider nicht so oft sehen. Aber ich fand also im, im Ansatz, oder wenn es zwei, dabei ging, fand ich es gut. Also, ja. Es hat ja auch einmal
0: dann, wir machen einen kurzen Sprung in die Zukunft, es hat ja auch einmal geklappt, also beim vor dem Elfmeter, den Brandy Gotha dann rausgeholt hat, war es ja auch Tobi Raschel und Marco Meihöfer auf rechts, die sich dadurch kombiniert haben. Wenn ich das alles richtig im Kopf habe, oder? Als hat er ja so halb einen Pre-Assist noch dabei. <lacht> Der hat zwar
1: irgendwo aufgeführt, aber... Natürlich, das oh, für diese
0: Eishockey-Statistik, da hätte man immer die zwei Vorlagengeber. Äh, wir haben auch dazu eine Anmerkung bekommen, jetzt kurz vor dieser Aufnahme noch von Johannes Guth, ähm, er möchte, dass wir mal die fehlende Konstanz in der Spielanlage ansprechen, Zitat, das sieht manchmal sehr gut, manchmal grottenschlecht aus und das alles binnen fünf Spielminuten. Ist die Erklärung einfach Osama Haddadi dann oder ist es auch das Übergangsspiel nach vorne? Also Haddadi ist irgendwie so zwischen Genie und Wahnsinn. Er spielt teilweise richtig gute Pässe. Und dann spielt er dann wieder dreimal in des, in des Gegners Fuß. Oder ist es auch das Übergangsspiel nach vorne in der Spielanlage? Was meinst
1: du? Ich finde, es kommt teilweise auch stark darauf mit an, wiefern man Tobi Roschel mit einbinden kann. Also er dreht sich schon immer, immer wieder gut mit auf. Aber es ist die Frage, okay, kriegt er gerade bei, kriegt er nicht dabei. Weil man dann immer von links aufbaut, ja, ist die Frage, ob er dann mal Platz tauscht mit Max Christiansen, aber es ist schon eine gute Frage, warum er das nicht so häufig hinbekommt. Ich meine, das war jetzt auch ein sehr fahriges Spiel irgendwie. Es hat viele Fouls, viele Unterbrechungen. Das hat eigentlich nur gelangweilt. Jeder war irgendwie am Boden. Es wurde mal so gepfiffen, mal so gepfiffen. Da, klar, dass da wenig, wenig zustande kommt, aber also teilweise waren auch die Angreifer im Kombinationsspiel ja, dürftig mit dabei. Merkt man auch, dass sie vielleicht also Amindo Sieb und Ragnare nicht so darauf ausgelegt sind unbedingt. Ich fand auch am Sieb wieder nicht so gut. Ist okay, so er ist 19. Ja, genau, 19. Darf er, darf, darf er sein, er, er, er darf große Leistungsschwankungen mit 19 haben, das ist einfach so, aber dann muss ich vielleicht auch mal drauf reagieren und kann ihn auch mal draußen lassen, also auch von Beginn an. Ich fand ihn auch defensiv nicht so stark, er war immer ein bisschen, ein bisschen zu spät, er war Einfach nicht gut in einen Abschluss, den er genommen hätte. Der hätte, glaube ich, raus auf bayerhöfer nochmal legen können. Der in der ersten Halbzeit, das war auch nichts. Du meinst ja.
0: den Kullerball, der der auf der Torlinie angekommen wäre?
1: Ja, ja, genau. Ja. Der ist so halb geb geblockt. Nicht wurde er geblockt. Auf jeden Fall hat er, ja. das war, das ist also dreimal aufgehüpft noch. Dann ist nicht nichts dabei rausgekommen. Er wurde dann ja auch irgendwann ausgewechselt. von die Wechsel auch, ja, war okay. Bisschen, bisschen spät, spät vielleicht oder? teilweise. Ja. ja, fand ich auch. Also ich verstehe es, weil man spät wechselt, weil es gut läuft und manchmal sagt man doch, okay, es läuft vielleicht auch defensiv nicht schlecht, dann verstehe ich es auch, dass man manchmal nichts ändern will. Ja, ich fand weder, dass es jetzt in die eine Richtung noch in die andere Richtung super gut lief. War schon auch, hätte schon die Möglichkeit gegeben, da noch Impulse zu setzen. Ich hätte vielleicht auch Damian Michalski am Ende nochmal reingehauen, einfach um dann nochmal einen Hühner zu haben, den ich nur vorne reinstelle. Also kennt man vielleicht einen Viertel davon, lasse so der hat es manchmal diesen Part, glaube ich, gegeben früher. Einfach nochmal Kopf, äh, Kopfballduell gewinnen. Und auch am Ende, wenn die Gegner auch schon durch sind, einfach im Kopf, wenn du dann nochmal einen Freischuss hast in der Ecke, ist ein frischer Verteidiger, der vorne mit drin steht, der kann nochmal den Kopf reinhalten. Hätte ich schon auch noch als Option gesehen. Ich weiß, ich glaube, man hat sogar nur, hat man nur vier, viermal gewechselt wieder. Kopf
0: Green Ab Jahr mal? Dreimal, ja.
1: Oder? Ja, genau, weil Jon, gut, ging nix körperlich. Ich hätte vielleicht Michalski doch irgendwie mit reingeworfen, einfach um vorne zu lauern, hoher Ball ablegen, vielleicht nochmal einen Freistoß ziehen und dass du da nochmal eine Anspielstation hattest. Wobei, vielleicht hat man auch einfach gesagt, okay, Phil Neumann war an dem Tag stark. Ja, muss man schon dass sagen. Dass man da auch sagt, er hat, ich hätte eh keiner Stiche gesehen gegen ihn. Und dann, das ist... Weiß man nicht, wie da kommuniziert worden ist also auf der Bank. Ah, ich denke, es hätte schon noch Optionen gegeben. Dixon Navy war dann wieder. Ich meine, gut, er wurde in 90. erst eingewechselt auch. Kann man vielleicht auch. Ja, aber halt anders natürlich gewesen, auch wieder
0: mit und eigentlich nur unglücklichen Aktionen. Also einmal ja. bei einem schnellen Konter ist ihm der Ball wieder drei Meter versprungen und dann hat er seinen ja. Gegenspieler mit dem Fuß, ich glaube es war an der Schulter am Ende, aber halt äh, hat er ja gelb gesehen dafür. Also wenn er neben dem Gesicht erwischt, sieht er wahrscheinlich rot für die Aktion sogar. Ähm. Ich glaube, langsam fehlt mir auch so ein bisschen der Glauben, dass das nochmal besser wird bei ihm. Also das ist jetzt schon viel zu lange und er hat ja auch ein Tor gemacht, klar, was für ein Tor, aber die vielen Probleme sind einfach offensichtlich bei ihm und es ist sehr, sehr schwierig, wenn das dann eine einzige Wechseloption im Sturm auch ist. Aber <lacht> wer kommt dann nochmal auf eine potenziell neue Startelf vielleicht? hätte noch nochmal eine andere Wechseloption. weil wir jetzt gerade bei dem Thema Mittelfeld, Spielanlage und so weiter waren, haben wir auch eine, eine Anmerkung von Markus. Er sagt, ich bin ein großer Fan von Brandes Fähigkeiten im Mittelfeld. Passspiel, Ideen, Antrieb, Arbeit nach hinten, Einsatz, alles top. Aber könnte man ihn nicht weiter vorne besser brauchen? Ja, <lacht> unsere Worte. Unsere ja. Worte. Also das ist da ja tatsächlich, Memes,
1: be Dreams ja. Einfach mal umsetzen vielleicht, ja.
0: Also das ist ja, wahrscheinlich ist das wirklich die Option, man hat sie ja am Ende dann auch gemacht, also hat, vor der Auswechslung von Ragnar Ache, hat ja Brandy Milgoten mit Ragnar Ache vorne gespielt. Und dann eben entweder Julian Green oder Lukas Petkoff auf der äh, 10. Einer von beiden könnte das da spielen. Die Frage ist, wen, wen würdest du denn da eher sehen auf der 10? Also weil die Frage war von Danny auch, <lacht> wann Petkoff und, äh, also er fragt, wann Petkoff Startelf spielt, aber die Frage ist auch, wann Petkoff und Julian Green Startelf spielen, weil sie beide, also Green in dem Spiel jetzt nicht so sehr, aber auch in Kaiserslautern ja schon, für diese Position auf
1: der 10, dass bei mir Guter nach vorne
0: kann, einiges mitbringen.
1: Ja. Wann Petkoff und Green? Erst nach Umstellung. Ja, genau. Siehe letzte Podcast. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, weil dann doch Tobi raschel raus müsste. Und das wird nicht Ja,
1: nee, also muss man jetzt nicht machen unbedingt. Muss man auch nicht alles dann umstellen. Also wie gesagt, mit Raute ja. Mit so wie es jetzt ist, Mittelfelddreieck nein, sicher nein. Dann, klar, also Gotha nach vorne, Sieb raus und dann kann man es mit Lukas Petkoff, denke ich, mal versuchen. Er hat es ganz gut gemacht. Er hat jetzt natürlich den defensiveren Part gegeben. Aber ich denke, gut, da hat man halt wieder einen Linksfuß. Aber das ist eigentlich okay. Also hat man zwei Linksfüße, vielleicht ein bisschen unberechenbarer wieder. Ein bisschen andere hat man jetzt auch nicht so oft. Weil es mit Gotha und Petkoff zwei linke Füße hätte.
0: Ja, vor allem hat ich Lukas Petkoff, hat er auch, also in Fern hat er ja links außen gespielt, rechts außen, aber halt auch so hängende Spitze. Das wäre ja genau die Position, da können da teilweise dann so zwischen den beiden Stürmern durchstechen, wie es äh, ja. Sebi Ernst in der Aufstiegssaison oft gemacht hat im Pressing. Er ist ja sehr laufstark, also das wird er auf jeden Fall können. Ich finde, er hat eine gute Technik, eine gute Härte im Zweikampf. Also man sieht da schon, warum der FC Augsburg mit ihm verlängert hat, ob das jetzt am Ende dann reichen wird. Um in der Bundesliga zu spielen, das ist noch die Frage. Dazu müssten wir nochmal länger sehen. Aber ich finde, also wenn man jetzt auch die die Leistungen von Amendo Sieb sieht, und weiß, dass man da einen sehr guten Spieler hat, der auf die Zehn spielen könnte, dann würde ich das sofort versuchen. Aber Alexander Zorniger wird seine Gründe haben, warum er es bislang nicht getan hat. Aber also ich würde es mir wünschen für das kommende Spiel mal, dass man das so versucht. Vor allem, weil man ja auch dann womöglich mit äh, Lukas Petkoff statt Amindo Sieb einen Zweikampfstärkeren Spieler mit auf dem Platz hat, was auswärts auch am müller tor wo es auch oftmals etwas hitzig wird,
1: mit Sicherheit auch helfen wird. Ja, bestimmt. Also ich denke auch, dass das zeitnah mal eine Option werden wird. Das wird man bestimmt sehen. Also hoffentlich wird Hurgutha dann mal irgendwie nach vorne wieder mitgezogen. Also vielleicht gar nicht mal so, weil er zu so schlecht ist auf der 10. Wie gesagt, wir hätten alle gerne zwei Hurguthas, einen auf der 10, einen vorne drin, der sich dann selber bedient, weil irgendwie kriegt das anscheinend kein anderer hin. Jetzt hat er wieder ein fb Tor geschossen. Juhu. Aber ansonsten
0: Du, du ja, springst ich. schon in, in den Themen, du hast den Elfmeter jetzt angesprochen, ich habe extra noch mich, äh, ich habe sehr konservativ entgegen meiner sonstigen Naturels äh, mich verhalten hier gerade. Äh, wir müssen erst mal reden über die 33. Minute oder 35. Also kurz nach nach 30 Minuten, nach der 30 Minuten Grenze. Tobi Raschel nehme ich mit einem sehr guten Ball, den glaube ich so auch keiner spielt in dieser Mannschaft, sonst mir Mergotha vielleicht noch in den Lauf von äh, Ragnar Ache mit Luca Kreinsch, heißt er? Kreinsch, glaube ich. Mhm. Kreinsch, ja. Kreinsch. Und sagt, ach, er sagt, kommt im Laufduell zu Fall. Und er schießt sich da, wartet eine Sekunde und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Mhm. War es ein Elfmeter oder war es keiner?
1: Hm. Hm. Also, es war ja relativ nah an. Also ich mhm. hatte guten Blick, sagen wir es mal so, vom Block 3 aus. In der Situation habe ich sofort gesagt, kann er niemals zurücknehmen. Äh, war ich mir schon ziemlich sicher, dass es einer ist. Ich habe es jetzt... Äh, gestern Abend nochmal noch mal angeschaut, weil es auch blöd war dann in der, in der Zusammenfassung, weil das, die zweite Wiederholung wurde abgeschnitten, aber ich habe es jetzt vorhin mir nochmal angeschaut. Ich verstehe es, wenn man nicht pfeift. Wenn er pfeift, kann er eigentlich nicht zurücknehmen, weil es, es gibt eine irgendwie geartete, ob die jetzt stark war, weniger stark, aber es gibt schon eine Bewegung von Luca Kreins Schulter Richtung Kopf wie stark jetzt Ache getroffen wurde, also er lag schon ordentlich da, aber dass man nach so einem, nach so einem Ding dann im Elfmeter, also im 16 auch erstmal liegen bleibt, denke ich auch normal. Ähm, wie stark das jetzt war, keine Ahnung, sah schon heftig, eigentlich erst als heftiger aus, live vor allem, und ja, also, ich weiß, wenn, wenn man ihm pfeift, gehört er nicht wirklich zurückgenommen, weil die Schulter war halt nur mal irgendwie am Kopf, war das jetzt stark, war das weniger stark, war das war kein starker war kein Hendrix Bodycheck das auf keinen Fall aber ging trotzdem schon so ganz leicht also der Oberkörper hat schon rausgezuckt die Schulter hat irgendwie den Kopf getroffen wie gesagt muss man nicht pfeifen wenn man pfeift bleibt aber bestehen es ist es, es kam nicht so
0: ja die Frage ist doch da jetzt dann wieder die also die zentrale Frage wenn der VRS sich einschaltet war also Du hast jetzt gesagt, es gibt diese Eingriffsschwelle nicht mehr, ich blicke langsam nicht mehr durch, ich habe jetzt auch parallel nochmal nachgeschaut, es gibt, also im Februar hieß es noch, nach wie vor ist die Grundlage einer VAR-Intervention das Vorliegen einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung, also das, das ändert sich sehr wirklich tatsächlich alle halbe Jahre oder gefühlt schon alle zwei Monate, wann der VAR eingreifen, davon wann nicht und gefühlt macht auch jeder, was er möchte in diesem Kölner Keller und auf dem Rasen als Schiedsrichter. Aber es war auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung. Also wenn, wenn es diese Eingriffsschwelle mhm. noch gibt, Zitat klare Fehlentscheidung, dann hat der Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung getroffen, weil er hat einen Kontakt alias ein Foul gesehen von Kreinz an äh, Ache und er hat mit klarer Sicht auf die Situation auf Elfmeter entschieden. Und dann mhm. ist es ein Elfmeter, dann braucht sich da gar keiner im Kölner Keller melden und sagen, schau es dir mal an und schau es dir in 30 Standbildern an auf ver verringerter Geschwindigkeit, wo man das, die Dynamik der Situation auch gar nicht mehr erkennt, und also das ist mir unbegreiflich. Also für mich war das kein Elfmeter, weil es, ich finde, ach er ist auch ein bisschen in, in Kreins Schulter reingelaufen. Aber also wenn er ihn gibt und wenn er sich auf dem Platz entscheidet, ihn zu geben, dann muss die Entscheidung Bestand haben. Und das hat es hier nicht. Und das, ja, ich habe äh, im Herzen, äh, war ich dabei, bei ihm aus unserem Sport kaputt, <lacht> dass im Stadion sehr laut gesungen wurde. Also das, <lacht> das darf einfach nicht passieren. Und das hat Alexander Zorniger später ja noch zu einer kleinen Wutrede auch animiert, der dann auch gesagt hat, das darf so nicht weitergehen, der VAR verändert das Spiel massiv und es macht keinen Spaß und also für alle, die es nochmal nachhören wollen, die PK gibt es ja auf YouTube oder auch nachzulesen auf NDE, sogar free, könnt ihr alle das sehen, ohne ein Abo, also das, das war ja nur eine von vielen Situationen, aber für mich, also wenn er Elfmeter pfeift mit der klaren Sicht, wenn er die Entscheidung den dem Moment trifft, dann ist es ein Elfmeter, es war kein Elfmeter, <lacht> damit können wir schon mal die erste Situation mit dem VAR abhaken, und natürlich kann man jetzt dann wieder darüber philosophieren, was gewesen wäre, wenn es Clipper da in Führung gegangen wäre, ob man dann wieder mehr in einen Flow gekommen wäre nach 35 Minuten. Es ist nicht passiert. Stattdessen hat äh, Hannover kurz nach der Pause
1: einen Talk geschossen, über <lacht> das wir auch noch reden müssen. Ja. Wobei ich da, so weit bin ich heute früh leider nicht mehr gekommen. Weißt das Foul, was da zu dem Freistoß geführt hat? Es war ja von Gideon Jung, der dafür ja sogar gelb gesehen hat. Hat er einen Ball gespielt oder nicht, sah irgendwie so aus, hat er beigespielt. Ja, fand
0: ja. ich auch, also ich habe es auch nicht mehr nochmal angeschaut, aber also es war auch wieder da. Man kann da schon, also ob es gelb ist, weiß ich nicht, aber man kann da schon einen Foul geben. Vor allem bei dieser, dieser teilweise kleinlichen Auslegung des Schiedsrichters. Aber ja, es war also, für mich war das jetzt kein krasses gelb-würdiges Foul, aber okay. Und dann gibt es diesen Freistoß, also klar, man kann einen Freistoß aus dem Halbfeld des Gegners zulassen, das ist natürlich nicht klug gegen Hannover, die, kommen wir auch noch drauf, eigentlich nur auf Kopfbälle und lange Bälle gespielt haben. Aber die Verteidigung dieses Tors war schon puh. Also wenn man sich die Situation nochmal anschaut, das kommt ja weiter, also kommt er auf den zweiten Pfosten, also Strafraum, Eckrichtung, zweiter Pfosten, der Ball. Christiansen verliert da das Kopfballduell, Ball wird in die Mitte gelegt, dann ist aber eigentlich alles ist ganz in Ordnung so und dann köpft Meier für den Ball in den freien Raum Richtung Elfmeterpunkt und da ist einfach niemand. Also das ist die 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 Rückraumbesetzung da der in der Situation ist also sowas Falsches, ich, ich weiß gar nicht, wie das passieren kann, also da steht Luca Itter irgendwie da, der ja nicht weiter links stehen müsste, ich weiß nicht, was seine Aufgabe war bei diesem Freistoß, da steht Gideon Jung irgendwo in der Nähe, da steht Griesbeck irgendwie so halb in der Nähe, alle stehen halt, also alle stehen irgendwie so an der Fünferlinie, wo Mayer für den Ball vorher erklärt und niemand steht im Rückraum bei Weidand, der freie Schussbahn hat und dann, dass er natürlich dann so trifft und den Ball dann genau unter die Latte reinhaut ist bitter aus vierter Sicht, aber es darf niemals passieren, weil der darf nicht so frei zum Schuss kommen. Also was da falsch gelaufen ist schon wieder, das mhm.
1: weiß ich nicht. Vor allem muss man muss ja erst mal ja. Also man, man muss ja erstmal schaffen den 2,95 Mann weiter aus den Augen zu verlieren. Das ist schon. Ja, also
0: ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es das also es gibt teilweise eine Mischung aus Raum und Manndeckung, dass man dann schon sagt, ja. so ein Spiel nimmt man schon in Manndeckung eigentlich. Und zumindest muss ihn irgendjemand im Blick haben im, im freien Raum und es muss auch einen Spieler geben, der den Rückraum im Blick hat. Das war ja öfter mal schon ein Problem, also auch in der Bundesliga schon, dass man da Tore kassiert nice. aus dem Rückraum und das ist auch ein Problem, das sich durchzieht und irgendwann, es ist halt dann, also es ist komisch, wenn es sich bei drei Trainern durchzieht, dass es keiner hinkriegt, also da wird es dann langsam schon kritisch, man kann bei einem Trainer mal sagen, okay, hat da nicht genug Fokus draufgelegt, aber es gibt ja mit Rainer Wiedmeier einen Trainer, der auf Standards spezialisiert ist bei der Spielvereinigung, zumindest als Co-Trainer für Standards zuständig ist. Und Alexander Zorniger wird das auch im Blick haben und das sind ja auch Fußballprofis, wir sehen das als Laien, also müssen die das als Fußballprofis ja auch sehen, wenn das mehrmals, vor, mehrmals vorkommt, dann ist es irgendwann ja ein strukturelles Problem und dass man das nicht behebt, wundert mich, aber vielleicht ist das mal ein Thema für eine PK, jetzt, jetzt nach diesem Spiel in der PK war das, also bei, nach der Wutrede von Alexander Zorniger fand ich es nicht angebracht über nochmal das in die Länge zu ziehen und darüber zu fragen, aber es wird ja weitere PKs geben, da kann man dann auch mal da nachfragen. Vor allem, weil man jetzt in letzter Zeit schon wieder einige Tore nach Standards kassiert hat. Aber vielleicht ist es dann auch wieder das Argument des größten Nachteils in der Mitte. Weil man meist ja eine sehr kleine Mannschaft hat. Gut. Naja,
1: also mit drei Innenverteidigern.
0: Ja, Dadi ist ja nicht groß.
1: Christiansen mit Ache.
0: Klar, also man hat genug große Spieler. Man hätte auch auf der anderen das Seite mittlerweile jetzt, ja, das mittlerweile Feld ist es genug große Spieler, sein. um Tore zu erzielen nach Ecken oder nach Flanken. gibt es ja auch genug große Spieler. Aber ja, ist passiert und dann, ich habe es tatsächlich ordentlich mir nochmal angeschaut, aber war es direkt im Anschluss in der Situation, da gab es dann nochmal eine Unterbrechung, dass dann das Tor gefallen ist. Weißt du das aus dem Kopf? Also es ging zumindest sehr, sehr schnell. War gefühlt vom
1: Anschluss weg. Ich weiß.
0: Ja, also weil dann war es ja die zornige Anschlussvariante, über die wir auch noch hätten sprechen können, weil sie ja diesmal anders aussah. Also wir wurden erhört, es wurde zumindest der Ball nicht nach vorne geschlagen, schon nach also zum, beim Spielbeginn. Sondern man hat die eine Anschlussvariante über mit einem flachen Aufbau über rechts versucht. Mhm. Und das war ja in dem Fall jetzt auch wieder so. Also der Ball kam nach rechts zu Tobi Raschel, der sich da gut durchsetzt gegen seine Gegenspieler mit äh, Marco von Doppelpass spielt und dann in den Strafraum eindringt. Also, das hat Leitl hinterher auch moniert, dass das nicht gut verteidigt war von Hannover auf dieser rechten Seite oder auf der linken Hannoveraner Abwehrseite. Und dann kommt der Ball eben von Raschel auch gut zurückgespielt auf der Gotha. Und der gegen Tuttle, wie ich gelernt habe. Taddeus. Taddeus Momulu heißt er. Tuttle, also Noch nie gehört von diesem Spieler vorher. Hat auch nur zwei Spiele bislang gehabt für Hannover. Deswegen muss man ihn womöglich auch nicht kennen. Und der bringt bei Gutter zu Fall. Oder bringt Barnaby Gutter sich selbst im Zweikampf mit Tuttle zu Fall. Oder Das war ich ein sehr großer Streit nach dem Spiel. genau also er sich halt
1: fängt zurück und hofft.
0: Ja, und hofft. Und sein Gegenspieler hat ihm das Geschenk gemacht. <lacht> oder den genau. Gefallen getan. Also, ist das dann ein Elfmeter oder nicht?
1: Auch nett eigentlich. Also das ist, weiß nicht, ob das fast so, klar, er, er trifft ihn irgendwo, aber das ist ja alles, also, ich meine, Herr Guter hätte ja auch versuchen können, irgendwie zumindest da auf die Torerzielung zu gehen, aber allein, dass er das halt schon, er will ja nur das Foul haben, weil sonst lässt der Bayern nicht liegen und geht gefühlt einen Schritt zurück, wie er das halt so oft macht, Ball liegen lassen, reinstellen und hoffen, dass es halt irgendwie einen Kontakt gibt. Und er bekommt dann diesen Kontakt
0: ja, ja auch fast immer gepfiffen.
1: Ja, der kriegt er immer gepfiffen, das hatten wir auch schon oft. Also Man könnte auch mit der Linie anfangen, das pfeife ich zweimal im Spiel nicht, wenn er das im Mittelfeld macht und dann hört er hoffentlich damit auf. Ja, das, das war dann vielleicht die Entscheidung, weil er den ersten weggenommen hat, hat er den dann gegeben. Man könnte jetzt auch sagen, der war vielleicht fast sogar noch weniger an Elfmeter. Oder da hätte man intervenieren können. Ich weiß, es ist alles irgendwie ja, Das, dann das ist doch, dass dann da sich wieder keiner einschaltet. Ja, naja, also irgendwie hat es ja wieder ewig, hat er doch wieder, glaube ich, recht lang gedauert. Weil man dann halt wartet, okay, die gucken, gucken, gucken. Dann finden sie vielleicht was, finden nichts, Dann geht er doch nicht raus dauert ewig, der Torwart freut sich natürlich, der geht nochmal mit hin, fragt noch dreimal nach, ja haben sie aber schon aus der Hintertorkamera von der Nordtribüne draufgeschaut, denn der freut sich natürlich für den Stürmer kacke halt, VR schlecht, weil jeder weiß, je länger die Ausführung dauert, desto schwieriger ist es normalerweise für den Ausf also für den Ausführenden, haben wir auch gedacht, das ist auch so eine Sache, des VR, also schon irgendwo zum Nachteil des Stürmers, wenn das immer so ewig lang dauert,
0: weil ja weil die Hannoveraner wieder versucht haben, Branimar da zu bearbeiten. Zumindest ja. in der Ball, wie, ähnlich wie es ja auch im Derby war. Ich hatte schon ein bisschen Derby-Flashbacks, weil das so ja lange gedauert hat. Und normalerweise ist ja ein sehr sicherer Elfmeterschütze ist und auch in dem Spiel wieder war. Also wenn er den Torwart verlädt trifft er eigentlich immer. Warum auch immer er sich dann im Derby entschieden hat, den Ball dann mit voller Wucht reinzuknallen, weil der Winter im Derby auch schon sehr früh die Ecke sich ausgesucht hat. Also vielleicht wollte er damals ein Zeichen setzen und hat sich jetzt wieder gedacht, okay, ich mache es wie immer. Aber ja, also das war dann tatsächlich, diese Elfmetersituation war gut fürs klepper weil man halt nach ja, einer Minute eigentlich schon fast gefühlt zurückkam, also eine Minute plus hm. vr unterbrechung also drei Minuten dann, aber es war diese viel zitierte Widerstandskraft, hat die Mannschaft auch schon bewiesen, hat auch christianz nach dem Spiel im Interview gesagt, dass es eigentlich, also Sie haben darüber auch gesprochen, über das Herr Zorniger auch meinte, die Schultern gehen zu oft runter nach Gegentoren. Aber Christiansen sagte, dass sie haben darüber gesprochen und eigentlich hat sie das Gegentor überhaupt nicht gestört. Sie haben sich gedacht, sie sind eigentlich ganz gut im Spiel und sie machen jetzt einfach weiter. Und dann ist es natürlich perfekt, nee, gut, wenn man dann ist, Ein Wenn halt der
1: erste Angriff gleich reinrollt, ist das natürlich auch was anderes. Also ja. kann man dann wieder sagen, ja klar, also wenn die erste Aktion reinrollt, dass ich dann sage, er ja, hat mich nicht gejuckt, ist schon und auch die Frage klar. wäre gewesen, was
0: passiert, wenn es länger gedauert hätte.
1: Eben, das ist das hätte man dann sehen müssen, ob man dann wirklich es schafft, ein Spiel auf ein Tor aufzuziehen oder eben halt nicht. Also wenn der erste Angriff geführt oder vom Ab äh Anstoß rein, direkt reinrollt, dann ja, würde ich vielleicht auch... Klar zählt dazu, dass was da geschafft hat, sich dagegen zu wehren. Aber ist es, ist es ein sich gegen Widerstände stemmen, wenn der erste Angriff nach 30 Sekunden gleich zum Elfmeter führt? Kann man so sehen. Würde ich gerne noch andere Situationen sehen, wie man dann damit umgeht. Wenn es vielleicht eben dann halt nicht mit der allerersten Aktion klappt. Also das, was man damals schafft, da 20 Minuten lang auf ein Tor niemals aufgeben, fünf Schüsse, das wäre schon was anderes gewesen.
0: Naja, weitere drei Minuten nach dem Tor von Banne. Gut, ja, da gab es ja den nächsten Widerstand, Widerstand und man hatte dann etwas Glück. Also, weil was dann Widerstand passiert wäre mit, mit der Widerstandsfähigkeit, weiß ich nicht. Wenn man dann drei Minuten, nachdem man zurückgekommen ist, gleich wieder ein Tor kassiert. Es ja, gab nämlich wieder ein Videobeweis, ein Einsatz des VAR, wie es richtig heißt, weil Sebastian Griesbeck im eigenen Strafraum gegen Maximilian Bayer gefault hat, also eigentlich hat er nicht gefault, weil er hat den Gegenspieler nicht gesehen, aber wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz gehabt, das ist ja auch ein Thema, das jetzt immer häufiger vorkommt, dass der Innenverteidiger einfach den Spieler hinter sich nicht sieht, der dazwischen spritzt und dann beim Ball wegschlagen den Gegner am Fuß erwischt. Ist das ein Foul? Wir hatten Mayhöfer die Situation, wir hatten es mit Christiansen mal gegen Rostock im, im Hinspiel, in der Hinrunde. Also da gab es ja mehrere so Situationen, dass der, der verteidigende Spieler seinen Gegenspieler nicht sieht, den Ball wegschlagen will und ihn dabei dann erwischt und es gibt sofort Meter.
1: Also man muss ja bei faul, das ist glaube ich ganz schwierig einzuordnen, weil man hat ja immer klar die Intention, war es Intention faul zu spielen, sicherlich nein. Dann es ja selbst dann noch, also man kennt ja von vom hohen Ellenbogen, also irgendwo die Fahrlässigkeit vielleicht noch mit dabei, dass ich sage, okay, ich muss da jemanden erwarten und wenn ich halt hochspringe, dann kann ich nicht meinen Ellbogen über meinem Kopf haben. War ja auch nicht gegeben, also wenn ich halt den Ball wegschlagen will, was soll ich machen? Ich kann dann nicht einfach, weiß nicht, meinen Fuß verlängern oder den nur so ausfahren oder so wegspitzeln. Irgendwie brauche ich eine Bewegung. Wenn halt beides nichts ist, also wenn ich quasi nichts anders machen kann. Schwierig ist eine Definitionssache. Also. Aber dann muss ich halt auch entweder sagen, also faul oder nett. Und da kann ich nicht irgendwann beim Einwurf dann sagen, okay, vielleicht wird es geprüft, dann wird es geprüft, dann steht jeder dumm da. Dann ist immer noch die Frage, oder eigentlich müsste es laut VR heißen, faul ja oder nein. Dann sage ich ja oder nein. Und dann ist fertig. Wenn ich dann aber halt vier Minuten lang irgendwas prüfe, erst dumm rumstehe, jeder steht blöd da, es wird nicht mal mehr irgendwas eingeblendet, gibt es die Überprüfung, gibt es keine Überprüfung, worauf wartet er, hat er vielleicht einen Krampf, irgendwas passiert, schockt er raus, dann guckt er, guckt er und dann wird offensiv faul gepfiffen, nach vier Minuten.
0: Das ist, das ist ja das eigentlich Bezeichnende in der Situation. Wenn man dieses hohe Bein, war jetzt auch nicht 30 Sekunden zuvor, wie man bei Sebastian Ernst in früheren Zeiten entführt, als ein Foul irgendwie eine Minute vorher abgepfiffen wurde bei der Torerzielung, sondern es war ja tatsächlich in unmittel also unmittelbarer Zusammenhang mit dieser Situation. Denn äh, das hohe Bein, dann klärt Chris Beck nach außen und will ihn dann wegschlagen. Also es war einfach drei Sekunden vor dem vermeintlichen Foul. Und dann sieht man das in der ersten Situation, dann sagt man, okay, Offensivfoul, Punkt. Also das wäre unbegreiflich, wie das auch, wie du sagst, so lange dauern kann. Also entweder haben sie ewig lang die Situation angeschaut, irgendwann hat jemand gemerkt, oh, da war noch ein Foul vorher. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass es so lange gedauert hat in dem Moment. Also weil es war offensichtlich, dass das, also dass das hohe Bein eines war, war ja unstreitig, würde ich jetzt mal sagen. Außer für alle Hannoveraner wahrscheinlich, für die war das kein hohes Bein. Aber die hatten allgemein etwas andere Einschätzungen in vielen Situationen. Aber also das... Glück ausführt er sich, dass es dann diesen Elfmeter nicht gab, weil das, also das 1 2, 3 Minuten nach dem 1 zu 1 wäre schon hart gewesen, auch für den Kopf wahrscheinlich wieder. Aber,
1: das, noch mal also. VRR
0: abschaffen, Punkt.
1: No, ja, also das, das gibt's nicht, es ist mir auch wirklich mittlerweile unbegreiflich und ich will und werde auch mit niemandem drüber diskutieren. Der VR, also diese Verfassung, wie es ihn jetzt gibt, der gehört abgeschafft, der bringt niemandem irgendwas, nie, also, keiner, der jemals im Stadion war, wird sagen, okay, klasse, der bringt mir jeder fünften Situation, war es vielleicht mal eindeutig und der hilft mir was. Du stehst da und es gibt nur Verlierer. Der Schiri auf dem Platz ist der Verlierer, die tollen Leute im Keller sind Verlierer, die Mannschaft sind Verlierer, weil jeder halt, keine Ahnung, jeder wird irgendwie sauer. Die Leute auf den Tribünen sind die allergrößten Verlierer, weil jeder steht dumm da, man wird nur sauer, Stresslevel steigt, völlig unnötig, sonst wäre es okay die Situation, du regst dich auf, wirst böse, geht weiter. Ist dann halt so. Und ich glaube auch, es ist ja auch ein Thema, deutsche Schiedsrichter, der Qualitätsabfall, der ist ja auch bezeichnet, den kriegt ja auch mittlerweile jeder mit. Da kann man auch gerne Twitter-Account von Manuel Gräfe, kann ich da empfehlen, was er da so immer für Meinungen hat. Der ist ja offensichtlich da und der hat garantiert auch was mit dieser Art und Weise der Durchführung des VR in Deutschland zu tun, weil die haben ja nie wirklich Situationen mittlerweile, wo sie sich einfach mal harte Entscheidung treffen müssen und jedes Mal hinterfragen müssen, weil es ist ja im Endeffekt, ich pfeife halt irgendwas und warte auf den nächsten Einwurf und dann laufe ich raus oder laufe nicht raus. Und wenn ich dann jetzt halt so schon die Qualität der Schiedsrichter, die momentan sicherlich nicht sehr hoch ist, ich glaube, da werden die meisten wahrscheinlich zustimmen, wenn ich, ich gerne, hab, wenn ich dann noch zwei davon habe, wenn ich dann noch zwei davon habe und die im Keller halt im Zweifel vielleicht sogar eine noch geringere Qualität haben, weil das vielleicht Weißt du nicht, sind jetzt nicht die Top-Schiedsrichter, weiß, sie die da drin sitzen oder fällt auch schon, dann wird es noch trauriger. Und wenn dann nur Harakiri-Situationen rauskommen und es jede Woche und jede Woche auch mehrfach, das ist mir auch egal, es, es, dieses, das kann man nicht verteidigen. Da gibt es auch keine Argumente dafür. Und weil es vielleicht alle drei Wochen mal eine große Fehlentscheidung revidiert, na herzlichen Glückwunsch, aber es nimmt einem so viel Spaß, Du gehst da raus, bist eigentlich nur sauer, weil du dich fragst, was ist denn da in diesen fünf Situationen passiert? Und jeder fragt sich, okay, was ist los? Keiner sieht was. Mittlerweile kriegt man nicht mal was mit, weil dann im Nachhinein eingeblendet worden ist, ach, es wurde auf Faulspiel über, überprüft. Ja, wunderbar. <lacht> ja, du er, hast mir auch ganz, während des Spiels ganz toll. Äh,
0: geschrieben, ach, was abseits.
1: <lacht> ja, das sah ja auch so Also danach, gekommen ja, ist, hat er den Arm so oben gehabt und es eigentlich so angezeigt, als wäre es abseits und hätte eigentlich so eine so eine halb winkende Bewegung vielleicht machen müssen dass er das oder also mit mehr mit zwei Armen direkt anzeigt okay oben am ich sag mal am Kopf und dann nimmt er halt beide Hände hin und macht so einen, zack so, so quasi so aufbrei ja okay Bein hoch oder nimmt sein Bein und schlägt es hoch oder irgendwas aber am Ende sah das wirklich aus und jeder Ausdruck dachte ey war abseits nach vier Minuten Prüfung das wäre natürlich das ja, wäre auch der Klassiker gewesen das ja, sieht man, man auch man... häufig
0: genau hinschaut, hat er den Arm etwas anders gehalten als beim Abseits. Vielleicht ist es dann die offizielle Schiedsrichtersprache für hohes Bein, ich weiß es nicht. Da ja, das sieht man dann, ja. Also die ich, Schiedsrichter unter unseren Hörerinnen und Hörern aber aufklären, aber es war tatsächlich, es sah sehr komisch aus. Es ist ich
1: hab's, maximal schlecht. Ja, ich habe es
0: glücklicherweise am äh, im Fernsehbildschirm gesehen, den es ja in der presse einen gibt ja, in der Reihe. Da, da wusste sah dann. es noch
1: ein bisschen anders aus, aber das ja. kann man auch klarer kommunizieren. Also Gerade genau. weil es halt, weil es währenddessen noch, es ist es ist einfach nur Quatsch. Jeder verliert. Es verliert ja wirklich jeder. Die Schiris sind sauer. Die, der Vierte Offizielle muss sich dauernd irgendwas anhören. Es hört nie auf. Die Situation dauert drei, vier Minuten. Du stehst da. Der Spielfluss ist kaputt. Die Stimmung ist kaputt. Es, ist doch, es, es bringt doch niemandem irgendwas. Und dann muss man sich anhören. Ja, vielleicht halb ironisch, halb nett. Ja, wenn der, der VR was für dich gibt oder Torüberprüfung Tor überprüft und es doch gegeben wird, kann ich mich jetzt zweimal freuen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da weiß man, okay, das Verständnis für die Fans oder für die Leute, um die es eigentlich geht oder die den Fußball so speziell machen, die ist 100% gegeben. Wirklich kann man sich nur freuen für die fünf, die da im Kreis sitzen, die sich über den VHR freuen. Ja, ihr bringt uns voran, ihr macht das Spiel toll. Sehr schön.
0: Äh, Zitat. In zwei, drei Trainergenerationen wird das Ganze mal dazugehören und die armen Schweine wissen nicht mal mehr, wie es damals war, als man einfach
1: jubeln konnte, wenn ein Tor fällt.
0: Punkt. Das sagt das der, ist Alexander, der Alexander Zorniger
1: gegen. nach dem Spiel. Also wie gesagt, es gibt ja technische Unterstützung, Goal-Line-Technology ja. oder automatisiertes Abseits, wo einfach ja, nein, sofort, zack, Arm vibriert, Arm vibriert, nett, fertig. Hat, glaub, da hat, glaube ich, niemand was dagegen, weil da sage ich einfach, Ball war im Tor oder Ball war nicht im Tor. Gut, gibt noch ein VR, es gibt doch Chiris, die meinen, das zu, also overrulen zu können. Wenn dann das Ding vibriert. Ja, um der zu Mensch sagen, ist okay. als die Technik, weißt du doch. Ja, natürlich, war da nicht so, ja, wie auch immer, aber da sagt er ja wirklich niemand was dagegen, das ist auch sinnvoll ausgegeben, das Geld. Aber das, was es da jetzt gibt und ich wette 100% irgendwann wird es passieren, die werden was pfeifen und die werden ihre ihr Protokoll vergessen und der pfeift was und rennt sofort raus, um es sich nochmal anzuschauen, um es einfach nur nochmal sich anzuschauen, weil er keine Ahnung hat, weil sie irgendwann ihr Protokoll vergessen werden, er pfeift was, denkt sich oh, weiß ich nicht und der, sprintet zu früh los. Das wird 100% noch passieren. Aber wenn das passiert, dann gehe ich, glaube ich. Da habe ich alles gesehen. Da ist mir auch loscht, oh, hier gehe nach Hause. Das, kann, das macht niemandem Spaß, kann man keiner erzählen, dass das toll ist, dass das uns voranbringt, dass es irgendwas bringt. Außer ja, verlorene Nerven.
0: Und Was machen wir jetzt für den Videobeweis? Wird er abgeschafft, wie jede Woche in allen Kurven mannigfaltig
1: gefordert wird? So wie ja Deutschland praktiziert wird, also wie gesagt, man sieht es ja an den großen Turnieren, EM- zum Beispiel WM, dass es, dass es auch besser geht mit weniger Eingriffen, Eingriffe, die schneller gehen, die klarer sind. Also er geht schon besser, so wie er jetzt ist. Bitte einfach weg, das macht keinen Spaß, das bringt niemandem was. Einfach einfach abschaffen und dann wieder, okay, da kann man diskutieren über die Entscheidungen. Dann ist irgendwann wieder gut, weil man sagt, ja, der hat es auch nur einmal gesehen. Dann sagt er danach, erklärt sich, ja, okay, ich habe es gesehen, so, tut mir leid, tut mir nicht leid, ich bleib dabei, fertig. Dann ist so. Aber jetzt hast du ja dann VR-Entscheidungen und oh, wäre ich nur rausgegangen und ich hätte mir gewünscht, ich gehe raus oder ich gehe raus und dann merke ich es nach dem Spiel, war vielleicht falsch. Also nee, das bringt niemandem irgendwas, außer vielleicht, ich habe fünf, sechs Schiris, die ich noch im Keller habe pro Spiel, die sich das da Wenn anschauen. bezahlen musst. Die, ja, die dann auch noch Geld kosten, da habe ich wieder Arbeitsplätze geschaffen, wunderbar. Kann man wirklich klatschen, super. Das Deswegen bringt uns vor allem. Ja, ja, genau, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil, keine Ahnung, gibt sonst zu wenig Spiele, ich weiß es nicht. Aber das ist nur Quatsch, es ist nur Quatsch und braucht mir auch keiner irgendwas anderes erzählen, weil das macht keinen Spaß. Aber wir kommen doch dann auch
0: dabei raus, dass man also einfach die Qualität der Schiedsrichter steigen muss, wenn man den VR abschaffen ja. würde, ganz theoretisch müsste auch die Qualität der Schiedsrichter wieder eine andere sein, also und vielleicht also würde auch, es sie automatisch, weil ja. sie wieder, weil sie mehr hinschauen müssten. Aber also bislang es, es wurden ja tatsächlich schon also im Derby zum Beispiel auch da hat ja niemand der Schiedsrichter anscheinend das Abseits von Florian Flick gesehen und es wurde erst äh, zurückgenommen nach VR Einsatz. Also wenn sowas dann passiert, ist natürlich dann eine große Gefahr, dass der Fußball irgendwann tatsächlich also nur noch von Fehlentscheidungen geprägt sein wird. Aber also die Qualität der Schiedsrichter muss steigen und der VHR muss weg. Auf die zwei Punkte können wir uns wahrscheinlich einigen. Äh, beim einen habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung als beim anderen Thema. Jetzt kann sich jeder raussuchen, was ich meine. Aber, ja, es macht doch so, also es macht wirklich für niemanden Spaß. Und klar, die Spieler sind dann immer, wenn man sich fragt nach sowas, sehr zurückhaltend, sehr diplomatisch. Aber ich kann mir mal vorstellen, dass es irgendeinem Spieler Spaß macht in dem Moment und auf dem Platz. Deswegen. Der Er muss weg. Wir hoffen, er kommt irgendwann weg. Allein mir fehlt der Glaube. Ja. Wir haben noch zwei Fragen, das sehe ich jetzt gerade in meinem Dokument. Also, wir können noch reden über Ragnaches Pfostenschluss, aber viel mehr ist ja nicht mehr passiert in der Schlussphase. nachher an den Pfosten. Wenn er reingegangen wäre, hätten wir gesagt, Wahnsinn, das geht bei wieder. 2-1, ein Arbeitssieg. Aber, ist nicht passiert. Man hat 1 1 gespielt. Glück, dass die unten, die Mannschaften, einfach anscheinend nicht mehr gewinnen können. Also Regensburg-Santhausen, Braunschweig-Bielefeld. Deswegen ist der Abstand gleich geblieben nach unten. Weil jetzt sogar sieben Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz plus das um zehn Tore bessere Torverhältnis, also eigentlich acht Punkte. Da muss schon viel schief gehen. Aber wir können uns, glaube ich, auch darauf einigen, dass im vierten Spiel noch einiges besser werden muss. Das so war als Conclusio
1: dieses Podcasts. Naja, ich also bin immer noch Freund des schönen Spiels und gewinne auch lieber und ich möchte nicht immer nur nach unten schauen. Also muss schon irgendwo immer der Anspruch sein, sich nach oben zu arbeiten. Ich denke, die Ansätze sind fast immer mindestens phasweise zu sehen. Man muss es halt nur konstant drauf bringen. Wir ja,
0: haben also. nämlich hier noch ein, eine Anmerkung, über die wir reden sollen, von äh, Falschparken führt auf Twitter, ein empfehlenswerter Account. Die Unfähigkeit, direkt aufs Tor zu schießen, zumindest mal grob in die Richtung des Tores. Ich glaube, das Thema haben wir auch schon sehr oft in diesem Podcast besprochen. Und jeder, der mal beim Training zuschaut, sieht es das auch, dass es auch im Training oftmals nicht viel besser ausschaut. Also da fallen jetzt auch nicht reinweise jedes Training 500 Tore. Also sie probieren es schon, aber anscheinend ist es dann einfach eine Frage der individuellen Qualität plus eine Kopfsache vielleicht manchmal auch bei manchen Spielern. Aber also das Kleebleck wird wahrscheinlich in dieser Saison kein Spiel mehr mit zwei oder drei Toren Abstand gewinnen. Die Hoffnung habe ich schon aufgegeben, auch mal ein entspanntes Spiel zu erleben. Aber hm. zumindest bleibt es immer bis zum Schluss spannend. Ja, wunderbar. Man du uns schon mal jetzt ein Super. Spiel mit zwei Toren Abstand verloren und das war nicht mehr spannend? Das ist halt der ja, nächste Schritt. Ja.
1: Ich hätte gern die, ich weiß nicht, Tobi Raschel, hatte bestimmt drei oder vier geblockte Schüsse, wovon zwei mindestens sehr vielversprechend aussahen. Ja, die ist hätte ich schon gern gesehen, wenn die aufs Tor gekommen wären. War auch auffällig, dass er sich die Schüsse auch genommen hat.
0: Genau, bezeichnet, dass er mit diesem Mehr an Selbstbewusstsein, das er jetzt wieder hat, und er kann es ja auch, er hat gegen Linz auch ein schönes Tor mit dem Außenriss geschossen, er hat eine ganz gute Schusstechnik, wie wenn man ihm den Ball auf dem Linken legt, wie Luca Itter, dann das ist, ist das die schwierig. Torwahrscheinlichkeit sehr gering, und Ronald Barcela sagt, danke, dass ich mich auch mal aufwärmen darf, aber also das, das finde ich schon, also wir haben Tobias jetzt schon mehrmals hervorgehoben, ich, ich finde, das ist schon auffällig, dass er das jetzt auch wieder mehr versucht, und es ist ja auch gut, wenn der Sechser, der teilweise ja schon fast ein Achter spielt, wenn der einfach mal öfter auch mal schießt, weil er die Technik auch dazu hat, und, ja, bei anderen Spielern, also Amindo Sieb, das haben wir, haben wir schon das Thema, das ist gerade in diesem Loch und kommt aus dem Loch ist ein bisschen viel, aber in einem kleinen Tief und kommt aus diesem jetzt gerade auch noch mal raus. Vielleicht braucht er mal ein paar Spiele auf der Bank. Die haben Ragnar Ache ja auch geholfen, diese Spiele auf der mhm. Bank, um sich nochmal vielleicht neu zu resetten im Kopf und einfach wieder den Fokus zu finden aufs Wichtige und dann, ja, mehr können wir da glaube ich auch nicht machen. Also ich würde sagen, dass es eine Unfähigkeit ist, aber es ist schon auffällig, dass es bei eben sehr wenig hochkarätige Chancen hat in ja, dem Spiel. Ja, eben. Also, also man hat jetzt keine fünf Expected Goals mehr. Nee. <lacht> und die, die letzte Frage ist hier, äh, wie Ache zu Kopfballen geht. Hast du da irgendwas Auffälliges gesehen? Ich finde, er springt teilweise, es sieht unorthodox aus, wie er zum Kopfball geht, aber er gewinnt die meisten ja doch
1: trotzdem. Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall besser als bei Dixon der, Biyama, der eigentlich <lacht> fast immer gefühlt mindestens eine halbe Sekunde zu früh abspringt und dann immer, also ja, der an den Ball kommt oder der Ball dann zu ihm kommt, wenn er schon wieder im Sinkflug ist, das finde ich auch sehr interessant. Aber ich weiß nicht, bei Ache ist es schon auf jeden Fall besser. Also weiß auch Ach, er soll immer. auch weiterhin spielen, oder? Da sind wir uns einig. Ja, ich, mein, ich glaube, Pululu wird nicht spielen, wenn dann geht der Gota in den Sturm. Sieb wird ist eher ein Kandidat für die Bank. Ich glaube, Abiyama ist kein Kandidat für die Startelf. Dann äh, Finito, also mehr hat man nicht. Nico Grimms. Nico Grims,
0: ja. bester Torschütze der Vierter U23, Jahrgang 2004, aber das ist vielleicht noch etwas früh und ich würde auch mal sagen, er ist etwas klein, um die Aragna-Ache-Rolle zu spielen, wenn es debat zumindest versucht, also sich manchmal noch aus dem gegnerischen Pressing, wenn es denn eins gibt, mit hohen Bällen zu befreien. Der ist, glaube ich, 1,70 würde ich mal tippen, der Nico Grims, aber vielversprechendes Talent in der U23. Da kann man hoffen. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Stimme aus der eigenen Jugend nach oben. Ich, ich würde sehr freuen, schöne Geschichte zu schreiben. <lacht> und natürlich eine schöne Geschichte auch für ihn und für alle Fütterinnen und Fütter. Ja, wir können jetzt noch sehr viel über Hannover reden. Ich weiß nicht, müssen wir doch nicht machen, oder? Das ist komisch. Stefan Leitl, der Freund des schönen Fußballs.
1: Ja, Spielanlage schwach. Ich fand, es war von beiden irgendwie komisch. Wie gesagt, haben wir ja schon viele Fouls, viele Unterbrechungen. Laufleistung war insgesamt auch nicht so hoch. Ist ja klar, wenn du halt 10 Minuten VR hast und es dauernd irgendwelche Freistöße oder so gibt. Aber das Stefan ist Leitl hat dem Klipper ein sehr weit weg großes Lob äh,
0: gegeben, auch wenn er das Klipper nicht angesprochen hat. Weißt du, worauf ich hinaus will seine Aussage in der PK? Äh,
1: ah. Gerade nicht.
0: Zitat, wir wollten wenig Risiko im eigenen Spielaufbau gehen, das ist in unserer Situation nicht angebracht. Da hätte man auch denken können, okay, er meinte jetzt einfach nur die Situation von Hannover 96. Sagt aber auch, gerade hier in Fürth bei einer Mannschaft, die zu Hause ein super Pressing spielt. Ich würde mal sagen, das war ein ziemlich großes Lob ans dass Hannover, die es ja eigentlich können müssten, also von der individuellen Qualität, müssen sie auch mal den Spieler von hinten können. Und Phil Neumann ist auch ein sehr guter Innenverteidiger, der das eigentlich kann. Aber sie haben sich ja nur darauf besinnt, den Ball weit zu schlagen auf Weiler oder meistens auf Harvard Nielsen. Und es hat ja erstaunlich gut funktioniert. Also was Harvard Nielsen einer Mannschaft geben kann, hab man jetzt dem Spiel schon mal wieder gesehen. Und ich hätte ihn gerne entführt. Da also hätte man nämlich die Diskussion, nee, jetzt nicht, wer da im Angriff spielen würde. Weil dann, wenn jetzt Havard Nielsen, der hat die Zehn ja auch in der Bundesliga teilweise gespielt, der die Zehn spielt hinter Ache und Högotha, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Bleibt leider eine
1: Wunschvorstellung. Ja, glaube ich, das Kombinationsspiel mit Marco Mayer-Höfer auch. Ja. Ein Ticken, ein Ticken mehr ausgeprägt.
0: Ja, also man, man sieht schon, warum, äh, warum Rashida Susi Havard Nielsen einen drei jahres anbieten wollte. Also als Führungsspieler, Lautsprecher in der Luft präsent. Fußballerisch, ich fand den Fußballerisch wirklich sehr gut. Also schade, dass er weg ist, aber die schönen Zeiten sind leider auch manchmal vorbei. Aber ich finde schon, dass, also wenn gegnerische Trainer sagen, wir schlagen den Ball lieber lang, weil wir wollen nicht ins Förderpressing reinspielen, dann ist es ja schon mal ein großes Lob für die Weiterentwicklung der Mannschaft. Ja. Und damit können wir es, glaube ich, auch bewenden lassen. Ist noch ein weiter Weg, zum Glück, aber das Klippert macht kleine Fortschritte, es geht dann wieder einen Schritt zurück, dann macht es vielleicht mal wieder zwei nach vorne, aber ich finde, es geht so ganz langsam, geht schon in die richtige Richtung, auch wenn, die
1: Aufstiegsmannschaft muss man noch ein formen, glaube ich.
0: Da ja, da hast du jetzt dann die, die letzte PK nochmal ins Spiel gebracht, ja.
1: <lacht> da muss man oh. schon noch ein bisschen, etwas, ja, hier vielleicht braucht man da, da auch das Mark Schneider,
0: äh, vier phasen nach Tuckman heißt, glaube ich, oder? Forming, no, Storming, Norming. Performing. Die neue Mannschaft muss vielleicht auch noch sich normen, bevor sie stormen kann, Aber bevor sie performen kann. Ach, zu viel Sachen stormt in meinem ja manchmal Kopf. Schon. Sie, sie stormt Jetzt. manchmal, ja.
1: Zumindest Aber zu Hause kann man, kann ja. man stormen, vor allem wenn es dunkel ist. Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Also anscheinend braucht es gleich Blutlichtspiele, um zu Hause gut zu funktionieren. Also man muss quasi das Gladbach der zweiten Liga werden.
0: Ja, wenn man die nächsten Termine anschaut, wird es aber leider nicht. Es wird eher das Sonntagskleeblatt äh, die nächsten Wochen. Ich glaube nur gegen, Re gegen Regensburg. Regensburg, aber da ist ja auch nochmal dunkel, oder? Also
1: in einigen das Wochen am Freitagabend. Na April, na ja, das ist April, Also in der
0: zweiten Halbzeit. Wenn man vielleicht mal wieder aufs eigene Tor spielt in der zweiten Halbzeit, könnte es dunkel werden. Oh
1: ja, bitte, bitte nie mehr Seitenwahl verlieren, das hasse ich. <lacht> auch abschaffen.
0: Ja, man merkt aber schon auch, vielleicht die letzte Anmerkung dazu, dass dem Klippler es schon auch entgegenkommt mit dieser zorniger Spielweise, wenn man die zweite Halbzeit auf eine Nottobühne zuspielt, die zwar jetzt nicht sonderlich euphorisch war, wenn man es positiv ausdrückt an diesem Spieltag, aber die ja dann doch mal bei Angriffen und so weiter vielleicht mal zum Leben erwacht. Und das befruchtende also das Element, dass man sich gegenseitig pusht und so weiter, das hat ja in der zweiten Halbzeit komplett gefehlt, weil halt, man einfach aufs, auf die leere Südtribüne gespielt hat. Und das hilft der Mannschaft schon sehr. Man hat es in einigen Drangphasen gegen Ende von Spielen gesehen, gegen HSV zum Beispiel auch. Das hilft schon sehr. Und vielleicht kann man das einfach sich darauf einigen, dass man einfach vielleicht die Seitenwahl immer gewinnt, dafür der Gegner zweimal Anschluss hat, weil die Anschlussvariante <lacht> bringt ja meistens auch nichts. Also nein. Äh, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir franzen auch aus. Wir machen diesen Podcast zu, wir beenden ihn. Und sprechen einfach nach dem Spiel auf St. Pauli, wo das Klippert laut Max Christiansen dann alles daran setzen wird, drei Punkte zu holen. Ich bin sehr gespannt, ob man beim FC St. Pauli, der jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen hat, drei Punkte holt. Aber irgendwann muss ja auch mal jede Serie enden. Das wäre
1: wär schön. Zeit wäre es langsam mal.
0: Zeit wäre es ja. Zeit ist auch, diesen Podcast zu beenden. Nach über einer Stunde jetzt schon, dafür, dass wir gar nicht ich so lange reden wollten eigentlich über dieses Spiel, ach. haben wir jetzt nochmal sehr lange darüber geredet. Aber jetzt. Schlusspfiff, ich pfeife ab. Es gibt keine Nachspielzeit mehr. Danke dir, Chris. Ich hab zu danken. Und danke allen euch draußen fürs Zuhören, für den Input, für die Fragen und Anmerkungen. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Macht's gut. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.